0: Hello， 大家好，欢迎收听有感受爸爸的日志。我是爸爸。h e 我
1: 是晴晴。h e 我是宝弟。我们来聊天吧。h e 大家好，我是麦麦妈妈。大家好，我是麦麦。妹妹啊，妈妈问你哦，你来澳洲之后啊，在一个新的环境，你觉得交朋友简单吗？嗯，简单。真的,哦、真的？哦，真的。那你都怎么交朋友呢？嗯，刚才说呢，你还好吗、哦？你有不想交朋友？你有没有朋友？那你问你朋友的时候，他会说什么呢？嗯，他会讲什么？其实他就说：“我想跟你交朋友吗？”耶。Yeah. 他会讲那个，他还会说什么呢？嗯，让冰仔一起玩。嗯，所以你第一天在澳洲上学的时候，你有害怕吗？嗯，有一点，可是我有新，我第一天都有新朋友，所以我没有很怕。你的朋友怎么这么好？第一天就跟你一起玩了，嗯，所以你就没有害怕了。嗯哼<哈>。那如果我们再去一个新学校，你会害怕吗？嗯，有一点，因为我会害羞。那害羞的时候怎么办呢？嗯， um, 没有做很多事，都是跟别人讲话，试试看。那你怎么跟朋友讲话呢？你很不想交朋友啊？你讲英文啊 ？Do you want to be friend？ 嗯，好棒！下次我们再聊别的话题喽，好吗？好，拜拜 <bye>。<音樂>
0: 欢迎大家再收听有感受爸爸的育儿日记，我是大宝、呃、今天很高兴这个节目呢，再邀请到我一位很好的朋友。那他的儿子跟我儿子呢是非常好的朋友，那他们是从小到大一起长大的，呃，从幼儿园的幼幼班就开始一直同学到、呃、就是小学。这位妈妈呢，她叫 c o r 亚，那她在育儿的这个路上，呃、其实也经历了蛮多的、呃、需要做一些抉择的时候，然后。好，那这次的主题他要聊到的呢，就是负责任、同理心，然后还有诚实不说话。那呃，这中间都会有一些故事跟大家分享。那希望说可以透过这些经历，还有一些呃故事的分享，可以帮助到大家。好，那我们就先欢迎呃我的朋友 Gloria 妈妈来打个招呼，然后自我介绍一下。呃，
2: 各位听众大家好，我是 Gloria， 我有一个小孩啊、呃，叫麦麦，他现在八岁。嗯，然后我之前在台湾做了十多年的国际贸易的工作，嗯，那我的工作其实都一直需要出差啊，然后就是工作时数也蛮长的，嗯，那在我还没有小孩的时候，其实，在台湾，我想有很多的啊、呃、家长呢，都是面临这种工作还有家庭如何兼顾的这种抉择，嗯，那。其实，在育儿这个过程中呢，其实我一直很想要有很多的时间，能够陪伴我的小孩成长。毕竟，小孩的成长其实就只有那么一次，不想错过任何的，嗯、就是值得回忆的那些
3: moment
2: 、嗯。嗯嗯嗯。那可是工作上，其实来自于啊、呃、老板的期待啊，对，呃，各方面同同事之间的一些压力啊。有时候就没有办法完全就是说每天挤出很多的时间陪伴着小孩。嗯，那我唯一当时能做到的就是不要把工作上的一些情绪带回家，带到小孩身上，嗯、就是好像就是工作不顺利，就很容易把这个气出在家人、出在小孩身上。嗯，就我尽量让自己至少是做到这一点
0: 。没有，我只是好奇，就是你怎么做到的？因为我觉得这个还蛮难的。<笑>有时候在工作上真的是遇到超多鸟事，<笑>但是回到家就是老如果说小孩又很闹哦，那真的是要很、哦要啊、是真的
2: 蛮难的，对吧、啊？但其实因为在我还没有小孩的时候，其实我就看过我的同事，他们呢很喜欢，就是把工作上的不顺，然后带到晚上，嗯、然后再打电话给我，不断的暴力，嗯、不断暴,、嗯、暴力。我后来其实。看到这样的人打电话来，我都很害怕，都装作没听到。<笑><笑>所以后来，其实我自己给自己了一个原则就是：当我今天走出了公司的大门，我就再也不要讲公司的事情。嗯，所以其实包含我跟我先生之间，我不太抱怨公司的事情，我就把一切都留在公司。哦。有什么事情明天再解决。
3: 嗯。回
2: 到家里，我要专心的陪我的小孩。嗯。然后，而且你也知道，职业妇女其实晚上很忙碌。哦，真对我来说，真的，其实后来。有了小孩之后，我的晚上的生活其实比我白天我觉得更加的忙碌。我<咳>必须要在很短的时间内煮好饭给小孩吃
3: ，哦、还要
2: 呢陪伴他，可能念故事书、看巧虎啊，从小时候就是这样。然后赶着九点要让他睡觉
0: 。对啊，就是非常的忙碌。因为各位听众朋友，那个跟大家说一下，因为我跟他，我儿子跟他儿子就是晚上很很常会一起上才艺课。然后那时候就有上直排轮那些，所以很多时候就是看了 Gloria 妈妈就是骑着她那台就是电动车，从来从不。<笑><笑>我的好朋友。对。<笑>带着我在
2: 民生社区多拿一些奖项。对，我就
0: 看到你那个电动车的身音好多次
2: 哦。<笑>对。<笑>曾经有一度，幼稚园的，就是其他的家长还问我。他说：“妈妈，你有上班吗？嗯、我中午也看到你在社区，晚上也看到你出现。说因为我的公司就在同一个社区
0: 、嗯，对，其实是还蛮方便的啦。但是就是就是会一直在繞繞，是一个很忙碌的生活。
2: ”后来。也是因为说，我本身就是有澳洲国籍，那我一直很期待说，能够就是把小孩带来澳洲，嗯、然后有个很自由自在一个学习的一个环境。嗯，啊、呃，坦白说，因为我自己在国外做过教育，我就觉得其实，在台湾的小学的压力，其实真的是有点点大。嗯。那所以我就计划这件事情计划了蛮久的，嗯，那刚刚好就在去年初的时候把小孩就是跟我呢就带回来了澳洲
0: ，嗯，大家应该会好奇说，哎，那你你期望就是孩子他会是成为什么样子的人，然后你对他的期待，还有你的育儿的目标和原则到底是？大概是什么？有哪
2: 些？一开始孩子刚出生的时候呢？嗯，我一直很希望小孩就是一个健健康康、快快乐的的小孩。嗯，所以我当初帮他取的名字叫希瑞。那他其实有一个，我记得好像是说“希”这个字其实是一个欢喜。哦，所以我希望我的小孩是很快乐的成长的
3: 嗯。嗯
2: 嗯。啊、呃，这也就是我带他来这边的目的。嗯嗯。然、嗯、我其实还是。啊、呃，希望他就是一个有同理心，因为其实我自己本身就是很多时候会站在对方的角度来看一些事情，所以我从小孩小之后，我就会换位的思考来告诉他说，哎，如果你是比如说某一个事件发生，我就跟他说，那如果你是那个，你会感觉怎么样？嗯嗯
3: 嗯
2: ，嗯嗯让他感受一下。但我觉得小的时候。其实他们的感受都还是放在自己为主，
0: 对，没错
2: 。可是不断的透过练习，不断的这样子反复的跟他有这样的一个沟通，我觉得到他现在八岁了，其实我慢慢的可以感受到，就是说这个过程，其实他是有在开始学习观察的，
3: 嗯，
2: 开始会有一些感受，他也开始能够更清楚地描述一些感觉，嗯。我的小孩，嗯、小的时候其实是一个很有个性的小孩，嗯、他就是今天如果他说他不喜欢这个，他就是只有喜欢不喜欢，他也不太跟你推脱，他就是一个很明确的，嗯。那像我以前常常问碰到的一些问题，就是说我带他出去公园玩，嗯，然后我就说要走了，比如说我们之后还有别的地方要去，
3: 嗯，
2: 他就死赖着不走，嗯，可是我拖他走呢。那他可能情绪会崩溃，他会在地上打滚啊。嗯嗯、然后我跟他说：“好，那我们再玩五分钟。”嗯。这时候他会很开心的去玩。当我五分钟到的时候，我喊他，他就会乖乖回来
0: 了。哦，就是有一个 buffer 给他
2: 。对，我发现一个缓冲期对他来说还蛮重要的，嗯、就是你不可以当下的就切断。就是说，我现在，比如说我叫他起床了，嗯、你马上就要起来。嗯就比如说，我跟他说好，那你再睡几分钟，那他这时候就会说一分钟，<笑>嗯
0: 、他才有那种赚到的感觉。<笑>然
3: 后我
2: 就会说好，一分钟哦，一分钟我再回来叫。你，嗯。这时候他们就会说妈妈，帮我把棉被盖好，嗯、好，我就盖好，恢复原状。一分钟，然后我就出不去。对<笑><笑>对，要恢复到原状。哦。哈
0: 哈。只要有那个 buffer， 他就会认命
2: 。对，嗯，我觉得这招对他非常的管用。OK，、嗯、那个线
0: 不要踩死。当然说原则当然很重要，但你你达到那个目标之前，你可能中间要有一些不要那么死的一些规定
2: 。坚持原则，<對>可是我们的原则守住，了，但是还是给他一点 buffer 的
0: 时候。其实他可以接受，对对，因为他们很很小的时候，其实他们对于时间观念是没有。那你当然就是慢慢<笑>慢慢让他们知道说 ，OK， 那现在是多多久时间，然后时间到了，那他们说那再玩一下，那就 OK， 那再记一分钟。对，像像我小孩、呃，从小就是看手机这件事情，我们就是一直以来都是八分钟加一分钟，我想多远。也知道。
1: <笑>很多人会问说
0: 为什么是八分钟加一分钟？因为有三刀。对，因为那时候就是觉得，哎，那时候出去吃饭的时候他们就會要手机，然后八分钟就大概就是点让我们看完菜单，然后跟服务生点完菜的大概那个时间。所以那时候就是哦，八分钟就刚刚好。然后后来发现说，哎，他们都还会就是意犹未尽，所以后来就让他们就说 ，OK， 那就再给你们多加一分钟。所以现在任何就是不管是看电视或者手机，或者是任何三 D， 他们要玩的话就是这个事
2: 情。我觉得在我小时候，可能，比如我妈妈是一个蛮严厉的人，嗯、她就是今天有原则，她说一就是一，你就是要照她的。嗯嗯。嗯那因为我自己当时是那个小孩的角色。嗯。其实我很没办法接受，嗯，但常常其实会让我很崩溃，崩溃所以我就对于我的小孩，嗯、我就不太想采取这么激烈的，嗯，尝试，但依然维持我们应有的一个原则在，
3: 嗯
2: ，在很多时候，因为我就一个小孩，那很多的一些育儿的经验，当时也是可能说是看书啦，嗯，然后看一些别人。分享的文章啦，嗯，但中间可能我觉得有一些对于我小孩不适用，那我可能就是请教别人，请教园长妈妈，嗯，请教一些有经验的人，然后不断的再修正一些，这、就是我的做法
0: 。对，我觉得你讲到一个很重要的，就是因为每个小孩都是不一样，所以你不可能这个<对>这一个方法用在这个小孩身上，你就不一定是在另外一个小孩身上就适用。所以还是要看小孩的个性，然后他面临到的状况，他们他的状态是什么，我们家长也要适时的去调整自己的领导的方式。之前 Podcast 有提到那个情境式领导这个这个 model， 他其实就是在讲说，你身为领导人的时候，呃，你要先看你的部署。那像小孩就是其实就是爸爸妈在带。那就是有点像 p u 针对于他在做一件事情，比方说他呃在学呃语言，好的，那他一定是会一开始很兴奋，然后再来可能会遇到困难，他就会变成呃有点低落。那如果你在这个时候你再多 push 他一把，让他有信心，那他就会变成到下一个阶段，就是呃他能力起来了，然后信心也起来，但是信心还是有点不稳定。那到最后他们他。就是完全可以驾驭那个能力的时候，就是到最后一个最后一个阶段。那这这四个阶段里面，就是父母要怎么拿捏那个你要教的多少，还有你要支持多少，就是那个教呃教导行为和支持的行为的那个比，例，嗯、你要去拿捏。嗯、你不能一面的就是说，你就一直教教教教教，但是
3: 当他就是已经都很会一件
0: 事情的时候，你要一直教他，觉得你不烦了、啊。那当他就是觉得很失落的时候。呃，你不只要教，你还要听他说，然后你还要就是引导他，然后鼓励他，他才会有信心走到下一个阶段。所以，就是情境式引导他的那个精髓，就是在说，我们在领导孩子的时候，我们要依照他在学习的那个阶段，不同的阶段你要给予他不同的支持和不同的教导的行为，那那个比例要我们是要去拿捏、嗯。嗯，
2: 对。因为毕竟真的每个小孩也是个性什么都是不同
0: 的。对，因为他的他内心的一些动机啊，他 care 的东西也都不一样，要依照他最适合的方式去带他，他才会听得进去，也才学得起来。嗯
2: 、其实我我在我儿子身上有体验到一件事，就是有时候在他们这个年纪，八岁，嗯。然后有点懂，有点不懂。嗯，有时候呢，好像你在教他东西。最近我感觉就是他们其实每天也都在吸取一些新知识。嗯，他会很想跟我聊一些他懂的东西。嗯，他自己觉得他很有自信的东西。嗯，然后他会装作出题啊，然后考我啊。嗯，然后他会教我，就像一个老师的一个角色来教我东西。然后我都会装作啊我不懂，他就我觉得这个事情就是就是教我这件事情，让他就是充满了一些自信，嗯
0: ，成就
3: 感。我觉得还
2: 对我觉得对于小孩来说还蛮好的，而且我觉得这个也是一个蛮好的一个亲子互动，<对>而不是永远都是好像大人就是永远比你懂
0: ，他们希望就是得到爸妈就是<对>哦你很棒，然后你我觉得你。一两句这种，他们其实就可以开心很久
2: 。所以我，我我跟我的小孩呢，其实每天还蛮多机会，我们会有一些沟通啊，不管是关于发生的事情，或者是关于他学校呃开不开心啊之类的。我们每天可能在走路去上学，还有走路回家，然后甚至就是他洗澡的时候。他去上厕所的时候，他都会让我陪他。<笑>然后这时候他还有睡觉前，嗯、他就会说：“妈妈，你可以问我任何你想知道的事情
3: 。哦”哦
0: ，哦哦<笑><笑>很
3: 棒诶。他说学
2: 校的事情也可以。他其实很喜欢我问他事情。
0: 而且他他很他从小他就很愿意跟你说，就是分享他学校发生
2: 对、嗯，比如说。之前曾经发生过一件事，就是我一接到他下课，嗯，然后他就跟我说：“妈妈，我今天不开心。嗯”我就说：“为什么？”他说：“今天我去呃 playground 玩的时候，嗯，他说有一个大哥哥，嗯，然后呢，他就叫我走开，因为那个哥哥想玩某一个东西，嗯，他说，可是我也想玩啊，所以我就不走。然后呢，那个哥哥呢，就用脚踩我的手。”然后我这时候我想说，怎么会这样？子？那、啊、我就说，那当时有没有老师在附近？他说没有。然后呢，他说那个哥哥就一直叫他走，可是他没走。然后所以他后来还是坚持在那里。嗯。然后爸爸听了就不得了，觉得说他儿子被欺负了。
3: <笑>然后呢？然后
2: 呢，就一直要我去学校跟老师说。那、啊、可是因为其实孩子已经到了呃小学的这个阶段，嗯，我比较想要小孩小孩自己学会怎么去处理这个事情，
3: 嗯，第
2: 一当然就是我觉得，我觉得不应该是我以家长的身份，然后跑去跟老师讲说，哎，我儿子怎么样怎么样在，在在休息，就是他们玩的时候发生那些事情。嗯，我觉得当时他也许也有同学啊，或者是谁看到那。他如果想要去讲，那应该是透过小孩的嘴巴，然后说你应该当下发生的那一天，你回去上课，你就要告诉老师了。嗯、那个事情可以当下就处理，更何况学校其实是很注重这种事情的。对，那你当下没有处理的时候回来，我很难处理。<对>那我只能不断的教他说，下一次遇到这个情况，你应该要怎么做。我后来其实。有不断的一直在呃提出不同的问题
0: ，而且这是发生在澳洲吗
2: ？澳洲对,<吗>对，在澳洲，我觉得其实很多事情啊、呃，很多家长其实他们是放手让孩子自己去处
0: 理的。嗯，
2: 家长去主动介入的时候其实是很少
0: 。你刚刚说你提出很多问题，就是用问题的方式去让他们去思考，他们可以怎么做，然后不管那个。他做的动作是什么？至少他,他有自己思考一番，然后判断说 ，OK， 他现在做的这个事情是他当下他自己觉得最好的一个决定，<笑>那也是他自己做的决定，<對>所以他不管不管怎么样，他后果他必须要自己去承担。我觉得这也是另外一定点，<對>他们必须要认识。我不知道你有没有，就是跟他谈到，就是连接到同理心这一
2: 块。最近我儿子又是一次在 playground 里面玩那种吊单杠的游戏，嗯、然后跟另外同班同学的一个小朋友撞在一起，哦、那刚好就摔下来，然后是角度的问题，嗯、所以他的手肘呢就受伤，然后学校直接叫了救护车去。当时我以为没有很严重，后来其实是手肘的骨头断了，嗯，隔天还开刀。这个事情我其实有问儿子，我就说你跟谁撞在一起？嗯、他说同班同学。我说那他是不知道他撞到你？他说当时钟想的，那个人撞了他之后就直接赶快跑回教室去了。啊、所以那个小孩是不知情，他不知道他撞到我儿子，哦、让他跌倒。哦、嗯，那后来我心里想的是说。可能小孩后来应该也都知道，嗯，在澳洲这个社会，其实我觉得大部分人都会选择，觉得说小孩是不是故意去做这件事情的，
3: 嗯
2: ，不太会有什么家长出面啊，跟你小孩道歉啊这种事情，嗯，那我个人也是相信小孩绝对没有人会故意想要伤害别人，嗯，那儿子自己当时我问他的时候。他也说，我说那你觉得他故意推倒你？他说没有，我们只是在玩。嗯，这儿子的认知其实也是这样子。那我觉得这件事情就没有什么好追究责任的。嗯，那到昨天周五休息了三天之后，儿子再去上学了。回来的时候我就问他，嗯，那算到你们那个小孩有来找你玩吗？他说没有，他说那天他没有跟我玩。那、啊、我说，那他有跟你说对不起，他撞到你吗？他说也没有。这时候我就跟我儿子说，也许那个小孩心里是知道，但处于一个很尴尬的一种状况、嗯。嗯。我说，那你有原谅他了，对吗？他说，对，我已经原谅他了。哦。我说，那没关系，再过一阵子你们又会一起玩。我说，所以没关系，也许他现在不知道怎么跟你开口讲话而已。后来到年底的时候，我意外地找到了一份工作，嗯、一个礼拜内必须要解决小孩的去处，因为当初是我带了小孩单独就就来了澳洲，我们两个生活，<对>然后先生还在台湾打拼，嗯,嗯,嗯所以呢
0: ，是
3: 打拼吗
2: ？不不
0: 小孩，哈快乐还是太快太在台湾台湾爽，<笑>他很
2: 开心的就过了单身的生活，哈<笑>对啊。所以那时候我必须要一个礼拜内安排他的，就是下课后的那种安晴班的那种生活。
3: 嗯
2: ，那当时其实我心里也是有还蛮多的恐惧，怕他去那边不适应啊。然后我又开始上班啦、啊，对，然后又又是处于那种很煎熬，就是工作家庭如何兼顾的一种情况。嗯嗯，了解。那还好，就是然后我甚至还预言一下，就是跟安晴班说。比如说我周一开始上班，我就跟他说，你从周五就开始接我的小孩，然后我就跑到学校去，啊、看他怎么接我的小孩
3: ，啊、去爱心班。
2: 当父母的孩子会有很多很多的担心
3: 。对，
2: 对，当我开始上班了，我也没办法顾得这么多
3: 了
2: 。嗯，所以这时候我也不得不放手了。嗯，然后就让小孩子去爱心班，自己去面对这一切。嗯，那其实小孩呢？也适应的很好，在那边从他去安庆班开始，嗯、他的英文呢神速般的进步，哦、<笑>就在我越不得不放手了之后，一切呢就开始步入轨道，哦、到现在也就其实也就才半年，发现他的英文进步超多，嗯、然后呢很多问题慢慢的就解决了，嗯、就像说。刚开始呢，这边还要带便当啦，<对>然后我要必须帮他做很中式的料理，炒饭、炒面，嗯，我每天早上都要很累的在那准备他的便当，
3: 嗯，
2: 到现在呢，可能就开始吃意大利面啦，吃学校的啦，然后本来不吃的东西，现在看了别人吃，他就会开始觉得那个东西也好吃起来了。
0: 其实让我想到我那时候求学的时候。就是我刚去新加坡的时候，<了>然后超痛、oh. 超痛苦的。然后后来就是正式进到国际学校，因为我那时候小时候很害羞，然后英文就不行嘛，就觉得就是没有信心这样子。嗯、然后那种念 ESL， 对。然后后来那个 e s o 那个老师，我到现在还记得，他就是超级 nice。然后就是你不用太<对>太太紧张，你就慢慢的适应，然后他就会、呃、特别的去，可能下课后会跟你聊。然你现在怎样？然后需要什么帮忙啊？然后在那个夜校的课程里面，又认识其他的国家的人。然后一样，英文也很破，<笑>所以大家就用很破的英文一直在互相的，你知道吗？在那边<笑>破来破去的
3: ，
0: 然后就会发现说，哎、欸，好像破英文好像也不会怎样
3: 。对啊，就是那个
0: 心境上面，就会觉得哦，原来那个英文讲不好，也不是什么大不了的事。<笑>那后来就慢慢，对啊，就慢慢交到朋友之后，然后就很快的，嗯、就是大概半年后就，其、就、实、是、突然间不知道哪一天就听得懂英文。就透
2: 过不断的练习
0: 啊。对啊，就是你，你一旦他小孩子，他他一旦有交到朋友之后，其实他在那个环境下，他就会他就会自然，因为他如果要跟他朋友好，他就要聊天嘛，他會跟他朋友玩，<對>他们也要聊天啊。所以在<對>在这当中，他们就会自己就会。想尽办法，就是要懂得别人在去听别人在讲什么。但是一旦他进到那个环境里面，<对>他有认识的人对他示好，然后他也觉得哎、欸，去学校玩还蛮开心的。那他慢慢卸下那个心防之后，他就会呃认同那个环境，那那环境就会开始影响他，<對>然后他身边的人也会慢慢影响
3: 他。进步、嗯、真的很神速。
0: <笑>那时候是担心太多，早就该去工作<笑>。
2: 真的。嗯，当时真的那时候觉得哦，很多在国外很多人都不用上班啊，然后或者是有爷爷奶奶啊、外公、啊、外婆啊可以去帮忙接小孩啊。嗯。然后我当时就觉得我的小孩如果还要去安亲班，然后我还特别去观察过安亲班的小孩好像也没几个黑头发的，啊、所以我就会很难
3: 心
2: 。<笑>但其实一切都是妈妈想太多、啊。对,啊、对。对我们放手，他们就开始学习成长了。对。对于这个放手，真的有很深的体验。相较当年上学跟现在上学，真的有一个很大的
0: 对。我现在听起来就是你那时候他悠悠班的时候和，和呃他进澳洲小学的时候，其实你已经、呃、放手了一些了。对。然后到澳洲这一段，<对>就是因为你找到工作，所以必须要在很短的时间内放手。所以不得不对
3: 彻底放手。对，不
0: 得不彻底放,放手，然后才发现说，<对>哦，我原来我完全放手之后，他可以那么好，
2: 学的更,更快，对对。嗯，所以其实是妈妈阻碍了他的学习。
0: <笑><笑>心智上面还没有那么 ready 的时候，就是小小的时候，可能确实是需要再更多的 attention。那可能在他在长大了一点，就是进入小学阶段之后，你那个放手可能可以。放得多一些
2: ，对，就是事时的。<对>我觉得可能依照他们的心智的成长，嗯，我们就必须要去调整，就是这个放手该放多少的拿捏，嗯
0: 。嗯<音樂>谢谢大家收听《有感受爸爸的育儿日志》。跟 Gloria 聊了非常的多，她也分分享了非常多，她在后来、呃、育儿的这条路上也发生了非常多的事情，所以呢，我会把一次的分享拆成两个集数，下周还会有下半集哦，敬请持续收听，拜。